0: Aber die Zukunft wird weiterhin sein, dass Microsoft das mehr und mehr ausbaut und weiterhin auch diese Verbindungen knüpft zu anderen Plattformen, die es ja schon von Microsoft gibt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Bei uns geht es heute um das Thema, Microsoft, Dynamics, Nav, Navision, Business Central, wie auch immer, um dieses ERP-System von Microsoft. Und das vor allem, sag ich mal, mit Blick auf Lager und Produktion. Ich habe dafür heute zwei ganz tolle Gäste hier bei mir im Studio. Das ist einmal mein Kollege und bei uns Sales Manager für Dynamics, ähm, Christoph Altdörfer. Schön, dass du da bist. Und dann haben wir hier als Expertin quasi noch unsere äh, liebe Sonja Klimke, Geschäftsführerin, Autorin. Und Fachfrau für Workshops, auch alles im Bereich MS Dynamics. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ich äh, denke, du stellst dich gleich auch nochmal selber genauer vor, weil sie hat viel zu erzählen. Mhm. Bevor wir loslegen, aber an der Stelle noch der kurze Hinweis. Ähm, es gibt auch diese Folge, wie immer, als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Also hört auch gerne da mal rein. Genau, dann starten wir vielleicht gleich mal damit, dass du dich nochmal vorstellst,
0: was machst du genau. Was mache ich genau? Ja, also ich mache... Ähm Seit vielen Jahren schon Workshops rund um Microsoft Dynamics, NRV und Business Central. Ich habe einen Supportbereich. Das heißt, ich kümmere mich um kleinere Kunden oder um Kunden, die irgendwie so keinen mehr finden, der mit ihnen reden möchte. Das heißt, alle, die NRV oder Business Central haben, können sich dann auch melden. Ich mache halt hauptsächlich Standard Support logischerweise. Und ich schreibe schon seit vielen Jahren Bücher. Rund um Navision und zwar habe ich mittlerweile die Auflage, sind auf, ist auf neun Bücher gewachsen. Mhm. Also das heißt, ich versuche pro Modul immer eins zu schreiben, weil die äh, Module als solche sind doch sehr komplex, damit eben jeder auch das nachlesen kann, was ihn interessiert. Mhm. Ich bin jetzt im Moment aktuell noch an Business Central 14, auch wenn das den einen oder anderen vielleicht wundert, aber der Grund ist einfach, dass Business Central doch wesentlich mächtiger ist mittlerweile, als es noch in den alten Versionen war und ich versuche halt beide Welten, also den sogenannten RTC genauso wie den Webclient zu beschreiben, damit eben jeder das findet, was er braucht. Äh, nebenbei, nur das noch als kleine Fußnote, bin ich auch oder habe ich auch ein soziales Projekt, das heißt Spots für Schulen. Das heißt, ich gehe in Schulen und unterrichte Kinder und Jugendliche zum Thema Cybermobbing und zwar nicht, wie man es macht, sondern wie man es eben nicht macht. <lacht> das ähm, wäre ja noch schöner. Hier, <lacht> die, Unterstütze. hier die professionellen die, Tipps. Genau, <lacht> ein wichtiger
2: Hinweis. So könnt ihr es machen. Ja.
0: Das <lacht> genau. Nee, also ich versuche da mit den Kindern und Jugendlichen auch zu sprechen. ist erschreckenderweise für mich. Ich fange mittlerweile in der zweiten Klasse an. Wow. Mhm. Und ähm, das ist halt auch so ein Thema, wo ich mit Eltern dann auch diskutiere. Es gibt auch einen Elternabend natürlich dazu. Ab mhm. wann braucht ein Kind ein Smartphone? Also da habe ich dann auch eine ganz eigene Meinung zu. Und das diskutiere ich dann auch gerne. Ne? Mhm. Aber das ist also nicht nur. Ich habe auch einen Selbstbehauptungskurs für Kinder zwischen sechs und acht. Das heißt dann, wenn aus dem kleinen Drache ein großer Drache wird, mhm. Also solche Sachen mache ich dann noch nebenbei mit. Und ich veranstalte Events, ne? also zum Beispiel die Diner Fair oder das Business-Frühstück.
1: Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Genau. genau. Dann, äh, Christoph, übergebe ich dir das Wort. Erzähl doch auch noch mal kurz, wer bist du? Was machst du bei Mobile?
2: Ja, du hast ja eigentlich schon richtig gesagt. Also ich bin bei uns im Haus verantwortlich für den Vertrieb unserer Lösungen in diesem gesamten Microsoft Dynamics-Bereich, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, und zwar über alle unsere Lösungen hinweg. bin jetzt mittlerweile seit 2015 hier und äh, ja, ausschließlich in dem Umfeld unterwegs, in unterschiedlichen Firmen drin, in unterschiedlichen Branchen dann auch. Und das ist eigentlich auch so mit einer der, würde ich fast sagen, Highlight-Punkte für mich. Also wenn man es mal so sieht, von den gesamten ERP-Systemen, die wir so bedienen, gibt es ja schon ERP-Systeme, die sehr, sehr branchenfokussiert sind, die irgendwie sich spezialisiert haben auf Maschinenbau, auf Anlagenbau oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, ja, in dem Microsoft-Bereich, da haben wir einfach alles drin. Also da ist wirklich, es gibt wahrscheinlich keine Branche, die nicht irgendwie äh, ja eine Firma NAV oder Business Central nach einem Einsatz hat. Einfach durch diese extreme Branchenbreite, ähm, das ist halt so dieser, dieser ganz besondere Charakter, den ich. Äh, persönlich das sehr, sehr cool finde, dass es halt immer doch was anderes ist. Also das Grundsystem ist sozusagen immer gleich, aber es unterscheidet sich dann doch pro Branche, gibt es wieder Besonderheiten und das ist schon eine ganz coole Nummer, muss man sagen. Das
1: schauen wir uns da jetzt mal ein bisschen genauer an. Ähm, vielleicht starten wir noch mal kurz. Ich glaube, es ist jetzt, also mir ging es zumindest jetzt schon wieder so, jeder von uns hat irgendwie so ein bisschen anderen Begriff verwendet. Du hast irgendwie Navision gesagt, dann ich habe irgendwie MS Dynamics gesagt, dann hier Business Central ist auch schon gefallen. Und ich glaube auch jeder, der sich schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, hatte dieses Problem. Wie heißt das System eigentlich? Äh, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Sonja?
0: Äh, ja, also es heißt jetzt Microsoft Dynamics 365 Business Central, mhm. also abgekürzt Business Central oder BC. Okay. Ne? ist für die alten ähm, Hasen unter uns, ist es immer noch Navision oder NAV. Also ich glaube, der Begriff mhm. ist so gesetzt, der ist so tief verankert in vielen, gerade die das System ja schon sehr lange nutzen, dass die sich äh, mit Business Central noch nicht so anfreunden können. Aber richtigerweise wäre es Business Central.
1: Das heißt, mhm. wir sprechen einfach jetzt im weiteren Verlauf über Business Central. Genau. Damit ist aber alles gemeint, auch Nav, <lacht> Navision <lacht> ja. und Co. Also sind wir uns da schon mal einig. Wunderbar.
2: Ja, es ist ja tatsächlich so, so diese Begrifflichkeiten auch bei bei Kunden oder bei Interessenten das variiert extrem also es kommt auch vor dass Leute sagen wir haben Dynamics 365 hm. aber das ist so ja über die Jahre einfach gewachsen dann äh, über die unterschiedlichen Releases und dann eben hat das Kind irgendwann immer wieder neue Namen bekommen aber so hm. ich glaube es gibt keinen eindeutigen Namen sondern je nachdem mit wem man halt spricht ne wie lange das System eher quasi genau. das schon einsetzt okay. Dann sagen die halt noch ein erwischen dazu, ne? Das ist.
1: Aber wir reden alle über das Gleiche. Das wollte, das, Gleiche. Mal, das wollte ja, genau. ich nur noch mal, das wollte festhalten, genau. auch für mein Verständnis, dass ich nicht äh, da in ein Fettnäpfchen tappen also, perfekt. Dann, Sonja, du hast ja jetzt äh, schon ein bisschen angedeutet, du hast auch viel mit Endanwendern in deinem täglichen Doing zu tun, mit den Leuten, die tatsächlich nachher das System benutzen, Probleme vielleicht haben oder auch äh, Fragen einfach zu dem Thema. Was würdest du denn sagen, sind so deren größte Schwierigkeiten mit dem System? Also wo, sage ich mal, hast du vielleicht so die häufigsten Probleme bei der Bedienung oder bei sonstigen Dingen?
0: Naja, es ist eigentlich weniger das System selber, sondern es ist der Mensch. Und das ist etwas, was immer sehr unterschätzt wird. Ähm, der Faktor Mensch spielt halt eine ganz große Rolle. Ich meine, ich kann das tollste System der Welt bauen, mhm. ähm, wenn der Anwender es einfach nicht versteht. Oder wenn er einfach Angst hat, das zu bedienen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben, auch mit mhm. den neuen Versionen, ähm, dass die Leute einfach verunsichert sind und auch, das muss man, das darf man halt nicht unterschätzen, dass die Leute auch eine extreme Angst davor haben, ihre Jobs zu verlieren. Weil je moderner ein System wird, je mehr automatisiert wird, desto weniger braucht man ja, meinen viele, mhm. den Menschen. Und das ist eigentlich ein Irrtum. Also man mein, meine Aufgabe oder ich sehe meine Aufgabe auch dann da drin, wenn ich einen Workshop mache und ich merke, die Leute haben sehr große Ängste, das mhm. zeigen sie natürlich nicht offen, das ist klar, aber das ja. merkt man einfach, ähm, dann versuche ich denen halt zu helfen und denen zu sagen, guck mal, wenn du das mit dem neuen System so und so machst, dann hast du doch viel mehr Zeit, dann kannst du doch neue Produkte entwickeln oder du kannst dir eine neue Idee mal realisieren, die du hast, gerade im Lagerbereich oder auch im Produktionsbereich. Weil gerade in diesen beiden äh, Bereichen sehen wir, glaube ich, und da wirst du mir zustimmen, dass da das viele richtig. doch noch auf sehr alten Wegen unterwegs mhm. sind. Und dass man die halt, das sind so die Abteilungen, die man am schwersten begeistern kann. Aber wie gesagt, die wichtigste Sache, finde ich, ist der Mensch. Da sehe ich einfach auch die größte Herausforderung, ne? um die mehr und mehr mit dem System vertraut zu machen. Dazu noch, die meisten fühlen sich halt mit dieser Masse an neuen Technologien einfach überfordert. Das, mhm. ist, das ist einfach so. Wir sind nicht so schnell wie Maschinen. Ja. Du hast jetzt schon
1: angesprochen, es gibt irgendwie viele Wege, das zu nutzen. Man kann irgendwie mit dem Papier was optimieren und Co. Äh Christoph, was würdest du sagen, spielt da so Transparenz und Echtzeit und ja. aufwendige Prozesse? Also was spielt da für eine Rolle dieses Ganz Team? klar,
2: wenn wir... Wenn man das einfach mal so anschaut, also ich kann dir da vollkommen zustimmen, die Leute haben, und gerade wir merken das natürlich, wenn wir zu Kunden rausgehen und sagen, wir haben Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren, Abläufe einfacher zu machen und auch gewisse Transparenz herzustellen, dass die Leute sagen, ja, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf meinen Job für mich ganz persönlich, also das darf man nicht vergessen, zum einen hat die Firma natürlich das Interesse, also ich sage es jetzt mal so, die Geschäftsleitungsebene, die sagt, wir müssen effizienter werden in der Logistik, wir müssen äh, besser beschaffen können, mhm. wir müssen besser planen können, wir müssen durchweg eigentlich unsere Prozesse in den Griff kriegen, wir brauchen diese Transparenz, wir müssen das in Echtzeit wissen. Alle Unternehmensbereiche hängen im Prinzip auf diesem ERP-System und das große Ziel ist es einfach, dass die Daten, die dort im System drin sind, auch tatsächlich die Realität abbilden und nicht den Stand von vorgestern oder von ein paar Stunden oder von vor zwei Wochen, mhm. sondern dass es wirklich ähm, dem entspricht, was tatsächlich passiert. Und... Ähm, da ist es schon so, dass da eine gewisse Angst dann natürlich da ist, wenn man jetzt sagt, man optimiert das so, weil die Leute sitzen da dran und das ist äh, der Mitarbeiter im Lager, das ist der Mitarbeiter in der Produktion, der sich dann schon fragt, naja, wenn das so stark automatisiert wird, was mhm. mache ich dann eigentlich morgen? Mhm. Und das ist schon so ein Punkt, wo man dann auch wirklich ähm, mit einem gewissen Fingerspitzengefühl reingehen muss. Und das ist eigentlich auch immer mit einer der ersten Punkte, wo wir klar aufzeigen, es geht nicht darum, jemanden zu ersetzen und wir haben das auch ganz häufig so im Gespräch dann auch mit Firmen, mit Entscheidungsträgern, die sagen, mir geht es gar nicht darum, dass ich irgendwie meine Truppe von 20 Mann auf 10 runterbrechen mhm. will, sondern ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe heute 20 Leute, ich habe eigentlich Arbeit für 25, mhm. aber also. ich finde genau diese 5, die finde ich nicht und ich muss jetzt Workload für 25 Personen, für 25 Mitarbeiter mit denen 20 machen und es geht halt nicht, wenn ich irgendwo diesen ganzen manuellen Aufwand, diesen ganzen manuellen Overhead dann nachher noch mit dazu habe, sondern das muss in dem Moment, wo ich, also bei dem Beispiel zu bleiben, in dem Moment, wo ich Ware bewege, muss diese Warenbewegung abgebildet werden. Mhm. Werd ich okay. aus, Dann ist klar, wo es sich befindet, wo es liegt. Und ähm, das ist schon so ein Punkt, der immer wiederkehrend ist einfach, dass man sagt, man hat gewisse Vorbehalte, es gibt gewisse Ängste. Und gerade wenn man dann sehr, sehr stark in diese Automatisierungsrichtung dann geht, dann ähm, muss man einfach die Leute da mit an die Hand nehmen. Und so wie du es es gibt unglaublich viel Technologie und man muss da auch ein bisschen aufpassen, so ist zumindest unsere oder auch meine Erfahrung, dass man Organisationen als Gesamtes auch nicht überfordert, sondern dass man wirklich hergeht und sagt, man muss eigentlich einen Ausblick geben, wo kann die Reise hingehen mhm. und auch wie sehen die einzelnen Schritte bis dahin aus. Also dass man jetzt nicht hergeht und sagt, wir drehen von heute auf morgen eigentlich mal eine Organisation auf links, das verkraftet eigentlich heute gerade der Bereich, in dem wir glaube ich überwiegend hm. beide auch unterwegs sind, so dieser ganze Mittelstandsbereich. Da kann ich nicht einfach meine Firma von heute auf morgen umkrempeln. Das, das äh, verkraftet so keine Organisation, da laufen <lacht> die Leute weg.
1: Jetzt habt ihr beide schon äh, einiges auch die, über ja. dieses Thema Ängste gesagt oder dass mhm. es auch die Leute einfach ein bisschen Sorge haben, dass mhm. manche Dinge dann schwierig werden. Warum entscheidet man sich dann aber vielleicht auch für das System? Also was sind quasi so, was spricht dafür, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mit Microsoft Dynamics, Business Central und. Äh
0: also was, was mich bei diesem System immer wieder begeistert und das ist eben auch schon von Anfang an. Also ich kenne ähm, Navision noch als blaue Version tatsächlich. Und zwar, das war die DOS-Variante. <lacht> und äh, wenn jetzt der ein oder andere zuguckt, der sagt, Mensch, daran erinnere ich mich auch noch. Das Aha. war alles noch viel einfacher damals. Ja klar, da gab es ja auch noch nicht so wirklich viel in dem ja. Bereich was mich halt an diesem System sehr begeistert, ist einfach dieses Vollständige. Also wir haben, auch wenn jetzt der eine oder andere denkt, naja, so vollständig ist es nicht, aber es ist ein komplett integriertes System. Ich habe eine Finanzbuchhaltung mit drin und ich habe eine Materialwirtschaft mit drin und ich kann im Grunde für viele kleinere Unternehmen zum Beispiel schon vieles abbilden im Standard. Ja, ich werde Anpassungen brauchen, aber das kann man relativieren. Also man kann immer gucken, wo brauche ich denn die Anpassungen wirklich? Habe ich einen größeren Mittelständler, der eine bestimmte Branche bedient, sei sei es zum Beispiel die Medizintechnik mhm. oder sei es zum Beispiel die Entsorgungswirtschaft oder den äh, Lebensmittelbereich, dann ist natürlich notwendig, dass ich noch was zusätzlich mache, nämlich eine Branchenlösung. Ja? Das wird heute dann mehr und mehr über die sogenannten Extensions abgebildet oder mhm. über Apps. Aber das äh, ist natürlich dann notwendig, weil die ganz spezielle Prozesse haben, die der Standard so gar nicht mhm. abbilden kann. Ein Beispiel, ähm, in der Medizintechnikbranche ist es enorm wichtig, dass bestimmte Felder mitgefüllt werden, wenn ein Produkt produziert wird. Das fängt an beim Herstelldatum. Ein ganz einfaches, triviales Feld mhm. möchte man meinen, gibt es im Standard aber so nicht. Das heißt, das muss man okay. erstmal dazu bauen, dass man das hat. Okay. Ähm, das sind halt so Kleinigkeiten und da kann man auch von Microsoft nicht erwarten, dass die das im Standard alles drin haben. Die schönste Frage übrigens, ich weiß nicht, ob du die auch schon mal hattest, ist, wenn du beim Kunden draußen bist und du zeigst dann Business Central okay. und dann gucken die das so ganz fasziniert an und sagen, ja, aber wir haben noch das und das und dann sagt man, jo, kenne ich, ne? habe ich auch einen Kunden, der sowas macht, das müssten wir dann aber dazu bauen und dann kommt die Frage der Fragen, ja, das haben doch alle, warum mhm. sind wir sowas Besonderes, mhm. ähm, ja seid ihr, okay. <lacht> ne? weil nicht jeder braucht das ne? und nicht mhm. jeder hat den gleichen Prozess und das ist ganz interessant, selbst in gleichartigen Firmen, also die von mhm. der Branche her gleich sind, ist der Prozess trotzdem immer anders, also es ist nie so, dass man sagen kann, alle arbeiten gleich, das stimmt nicht, mhm. ja? also Gerade Montage, Produktion ist da sehr unterschiedlich zum Teil. Das heißt, es ist zum Beispiel sehr anpassungsfähig. Also das ist, ist es auch. Ne? Mhm. Also Das ist auch etwas, was mich an diesem System nach wie vor begeistert, dass es eben sehr anpassungsfähig ist, dass wir auch als Partner oder auch die Entwicklerkollegen von uns immer die Möglichkeit haben, anzudocken, und gerade für die jungen Entwickler, die jetzt ja nachrücken, mhm. ähm, wird das ja noch viel interessanter und spannender, weil die können sich mit der alten äh, Welt ja überhaupt nicht mehr anfreunden, sondern die sind ja auch gewohnt, schon mit Apps und Co. Äh, mehr zu machen, mhm. mehr zu arbeiten, auch die ganzen Vorteile, die Microsoft bietet mit der Azure-Plattform und so weiter, auch verstärkt zu nutzen. Ja, und das macht die natürlich auch viel mehr Spaß dann beim Programmieren ne, oder ja, sich klar. dann halt neue Sachen auszudenken, ist ja ganz klar. Aber das äh, Grundgerüst inner drin, das ist nach wie vor stabil. Ne? Ja.
2: Und was man halt auch ganz klar sehen muss, ist glaube wenn man das mal so aus der Unternehmensbrille oder mit einer Unternehmensbrille anschaut, wenn ich mich für ein ERP-System entscheide, dann will ich ja auch eins haben, wo ich davon ausgehen kann, dass es noch lange am Markt existiert. Also das ist, ist ja auch so ein Thema, ich meine, wir kriegen das ja auch mit, dann gerade, wenn irgendwie so Einführungen sind oder Umstellungen sind, dann hat man mal irgendwie ein individuelles ERP-System, das hat mal irgendwie zwei Kollegen entwickelt, die gehen in Rente und schon brennt äh, eigentlich so der Baum, ne, weil ja. man hat jetzt niemand mehr. Ja, und dann genau, weiß nicht, es funktioniert. Genau. Und dann ist es schon so, ist Microsoft natürlich wahrscheinlich, also ganz ausschließlich kann man es ja nicht, aber ja, wahrscheinlich ja. ist es ein Partner, der auch in zehn Jahren noch existieren ein bisschen wird länger und ja, für den das, <lacht> genau. äh, das ERP-System dann doch auch eine strategische Bedeutung hat, also wo man auch davon ausgehen kann, das wird weiterentwickelt, es gibt ein extrem großes Partnernetzwerk, mhm. sei das heißt es in Deutschland, die sich dann auf in irgendeiner Art und Weise, also wirklich spezialisiert haben, haben auf einzelne Branchen mhm. und äh, wenn man international schaut, dann natürlich noch, noch viel mehr, aber, ähm, ja, und es ist halt ein System, was, glaube ich, auch insofern einfach weiterentwickelt wird. Ob das immer, ja, man kann das <lacht> so, eine oder das andere das, vielleicht mal kritisch sehen. Ja, natürlich. Ja, <lacht> Aber es ist nicht. schon es ist schon was, es, es geht weiter. Also es ist nicht so, dass äh, da quasi einmal ein System steht und das ist es dann. Ich glaube, das ist schon so ein, so ein Punkt. Und was man auch sagen muss, also wenn ich das so im Vergleich sehe mit anderen ERP-Systemen, es kann tatsächlich im Standard auch schon viele Dinge abbilden, gerade wenn ich so in den Lagerbereich tatsächlich mal denke, ne, die komplette Lagerstrukturen, alles, was damit da hinten dran hängt, die kompletten Prozessabwicklungen im Lager, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt gemacht. Klar, ja. also wir kennen das auch. Also die Frage, ne, sind wir die Einzigen, die es brauchen? Wir oder dachten war wir, wir dachten, das ist Standard. Das das genau. ist auch so, das wir ist dachten, das so ist Standard, ja. Ähm, natürlich ist es so, dass wir immer noch so gewisse, Besonderheiten hat dann pro, also sowieso pro Branche, mhm. das ist klar, aber natürlich auch nochmal pro, pro Unternehmen, Firma. Genau. pro Firma, da gibt es dann doch auch Dinge. Und es gibt Dinge, die sind einfach so gewachsen, wo die Leute sagen, ja, das läuft halt bei uns so und es gibt Dinge, die sind einfach, also das eine ist so, weil sie es schon immer so machen und auch keine Chance hat, die davon abzubringen, <lacht> das gibt es halt auch manchmal. Und das andere ist, weil es einfach der Prozess tatsächlich, ähm, Erfordert benötigt das, oder erfordert, ja, weil es gar nicht anders geht. Also das ja. sind so die die Bereiche. Das stimmt. Ja.
1: Wir haben, wir haben ja schon über das Thema Veränderung des Namens und Entwicklung und wie der sich äh, irgendwie fortentwickelt hat äh, gesprochen. Wie sieht es denn mit dem System an sich aus? Also wie hat sich das quasi in den letzten Jahren verändert und weiterentwickelt? Ihr habt ja jetzt schon gesagt, da kamen Dinge dazu, die es in der blauen Version, habe ich gerade ja. gelernt, <lacht> noch nicht gab. Nee, das ist ähm, richtig. Was sind denn da gerade, sage ich mal, so die neuesten Entwicklungen?
0: Also die neueren Entwicklungen sind einfach einmal die Tatsache, dass wir ja jetzt äh, mit Business Central auch äh, vorzugsweise den Web-Client haben, den sogenannten. Es gab jetzt viele, viele Jahre den sogenannten RTC, das nennt sich Rolltailed Client oder auf den Benutzer zugeschnittene Ansicht an für sich. Mhm. Ähm und dieser Client ist halt jetzt mit 14, also mit der Version 14 beendet. Das heißt, wir werden ab sofort, also ab Version 15 nur noch den Webclient haben. Und da hat Microsoft natürlich, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ein bisschen federn lassen müssen, weil diese ersten Versionen von dem Webclient client waren jetzt noch nicht ganz so prickelnd. Vor allem, weil meiner Meinung nach das einfach zu viel Bling-Bling ist. Also das sind dann so Sachen, die braucht ein normaler Mensch nicht unbedingt. Also dem geht es darum, das ist mein Arbeitsmittel, damit mhm. will ich arbeiten. Und da, mich interessiert das nicht, dass darüber was irgendwie blinkt oder so. Mhm. Jedenfalls nicht so, wie es dann war. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, wir, es gibt natürlich auch einen Bedarf, dass man diese Ansichten noch mal ein bisschen modifiziert, sagen wir es mal so. Mhm. Und es ist natürlich alles ausgelegt auf das Thema Cloud. Mhm. Das ist schon seit einigen Jahren so. Mhm. Es wird immer mehr in diese Richtung gehen. Also man kommt weg von dieser Tatsache, dass die äh, Hardware noch bei mir im in der Firma stehen muss. Es soll alles irgendwie verlagert werden. Da gibt es dann halt natürlich auch noch einige, naja, sagen wir mal Leute, die nicht so begeistert sind davon, was ja auch berechtigt ist zum Teil. Mhm. Aber die Zukunft wird weiterhin sein, dass Microsoft das mehr und mehr ausbaut und weiterhin auch diese Verbindungen knüpft zu anderen Plattformen, die es ja schon von Microsoft mhm. gibt. Mhm. Und das Thema Azure oder SharePoint ähm, beispielsweise sind ja nur zwei Punkte, die mhm. da mit reinspielen oder Outlook und Office. Ne? Also das sind dann so Sachen, die da mehr und mehr mit reingeflossen sind und werden auch fallen.
1: Die Plattform, die du gerade ansprichst, ist jetzt genau der Punkt, über den ich jetzt nochmal sprechen würde. Jetzt ist es ja so, dass Microsoft irgendwie gefühlt für jeden Bereich im Alltag, also auch so teilweise auch für einen Privatanwender hier mit Word und Excel und was wir oder Excel und was mhm. wir alles kennen, äh, was anbietet. Ähm, wie du sagst, der Weg ist aber irgendwie in der
0: Zwischenzeit fast nur noch über die Cloud möglich. Ähm, wird es auf Dauer funktionieren? Das ist eine gute Frage, weil man muss erstmal unterscheiden, Cloud ist ja nicht gleich Cloud. Also wenn man heute zum Kunden geht und man erzählt ihm irgendwas von der Wolke, mhm. ne? ja. ähm, dann gucken die dich immer alle an und sagen, oh Gott. Wo sind meine Daten? Mhm. Hat die NSA die schon. Also ein kleiner ja. Running Gag ist ja, wenn du deine Daten verlierst, ruf mal in Amerika an, die haben garantiert eine Datensicherung. So ist es ja nun nicht wirklich. Also ich finde, als Berater hat man dann auch so ein bisschen mit den Job, dass man vielleicht den Leuten erstmal erklärt, Cloud ist nicht gleich Cloud. Das heißt, wenn ich jetzt einen kleineren Kunden habe, wo ich weiß, die haben keine eigene IT, ähm, die tun sich eh schwer, da macht derjenige IT mit, der es buchstabieren kann, und zwar fehlerfrei, ähm, dann ist das für so eine große ERP-Geschichte wie unsere nicht unbedingt gerade mhm. so zielführend. Mhm. Das heißt, in dem Falle würde ich halt immer vorschlagen, sucht euch einen Partner, der euch ein Rechenzentrum bietet, wo ihr eure Datenbank dann einlagern könnt mhm. und ihr greift über Internet drauf zu. Das ist im Endeffekt auch eine Cloud. Mhm. Jetzt werden einige argumentieren, ja, Moment, die Internetverbindungen in Deutschland sind ja super. Ja? Also habe ich selber auch schon gehabt zwischen München und Rosenheim. Da hast du gefühlt dreimal Funkabbrüche. Okay, dafür gebe ich recht, muss man natürlich sich überlegen, was könnte man dann für eine Strategie machen. Aber es gibt Lösungen. Und es wird einfach so sein, dass diese Zeiten irgendwann mal vorbei sein werden, dass jeder noch seinen Server unterm Tisch hat oder im Serverraum. Mhm. Ähm, und einfach das Ding abschließt, weil auch da ist es. Auch diese Dinger müssen gewartet werden. Auch diese Sachen müssen ja administriert werden. Und auch diese Rasse von Anwendern stirbt mittlerweile so ein bisschen mhm. aus. Das klingt jetzt ein bisschen gemein. Ist mhm. aber so. Na, also da, so zu Themen wie Datensicherheit. Ja, zum Beispiel, wenn ich wenn ich zum Kunden rausgehe und sage, wie sieht denn eure Datenbankstruktur aus und wer kümmert denn sich eigentlich um Datensicherung, das ist das Gleiche, als wenn ich fragen würde, wer kümmert sich um eure Stammdatenpflege. Dann sehe ich diese Körperhaltung. Ja? Einen also, wunden Punkt getroffen, yes, ne? ja. Und das könnte man halt über ein Software-as-a-Service-Thema zum Beispiel, was ja viele Partner anbieten schon, mhm. ähm, könnte man solche Themen halt auch mitregeln. Ich muss mich nicht mehr um den eigenen Server kümmern. Ich weiß, in Datensicherung wird regelmäßig mhm. erstellt und ich habe da Leute, die sich wirklich damit auskennen. Mhm. Das ist der Vorteil. Und da deswegen wird die Reise da auch hingehen. Also das wird sich nicht vermeiden lassen. Noch abschließenden Punkt: Ich habe natürlich Kunden, die sehr spezielle Produkte bauen. Also das gilt nicht nur für die Roboter-Thematik. Da habe ich nämlich zwei Kunden, die Roboter bauen. Mhm. Ich habe auch Kunden im Lebensmittelbereich, die zum Beispiel ganz bestimmte Rezepturen verwenden für ihre Produkte, mhm. die geheim, geheim, geheim sind. Mhm. Für solche Fälle denke ich mal, wird es mit Sicherheit auch schon Lösungen geben von den verschiedenen Partnern, dass man eben sicherstellt, dass genau das, Konstruktionspläne oder Rezepturen mhm. oder wie auch immer Entwicklungspläne, dass die eben wirklich absolut top gesichert sind. Ja. Auch ja. das ist für mich heute nämlich kein Argument mehr zu sagen, ich habe meinen Server unterm mhm. Tisch.
2: Ja, also ich seht es an der Stelle eh nicht. Also man wird diesen diesen Zug wird man nicht mehr aufhalten können. Ich mhm. weiß nicht, wann war es? 2016 mhm. oder so, wo Microsoft da proklamiert hat äh, Cloud first, Mobile first. Ja. so Das war irgendwie so dieser diese Schlachtruf, den ja. sie da ausgelobt haben. <lacht> ähm, natürlich gibt es schon noch so diese Vorbehalte in Richtung Cloud. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, ist es vielleicht auch ein gewisses Generationenthema, ne? Jetzt, Wenn man mal anschaut, ich habe Viele Sachen heute schon in der Cloud, äh, Streaming-Dienste, sonst irgendwas, das ist alles Cloud-basiert, das äh, sind einfach Themen, da wird sich die Welt hin entwickeln. Wir haben das auch häufig, ne? also ist mit für uns natürlich auch immer so eine wichtige Frage, ja, wie ist es bei Ihnen, Installation On-Prem in der Cloud? Und dann sagen wir, mhm. ja, in der Cloud, und dann sage ich, okay, auf Azure oder ist es in einem Rechenzentrum? weil so wie du sagst, beides ist im Prinzip möglich. ja Cloud. Ne? Ja, ja. Es ist halt nur nochmal eine Unterscheidung, wie es dann nachher tatsächlich abläuft. Und was man ja schon sagen muss, dieser Grundgedanke, den Microsoft sich da, sage ich mal, auch ein Stück weit in den Kopf gesetzt hat, wirklich als Plattform zu agieren mhm. und zu sagen, ich habe einfach diese unterschiedlichen Bausteine und ich kann die miteinander vernetzen. Das heißt, ich habe irgendwie ein Business Central, das ich äh, über Azure dann äh, quasi am Laufen habe. Ich habe die Integration mit Office 365. Ich kann über den app Store heißt, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, ne? ähm, dann quasi Zusatzmodule, ähnlich wie wir es heute vom Smartphone her kennen, eigentlich quasi mit dazu buchen. Also wie über aus, Extensions, dem app Store ja, aus dem App-Store oder aus Google-Play-Store was runterladen. Genau, mhm. und das quasi über Extensions anbinden. Dieser Grundgedanke, ich finde den extrem verlockend, muss man mal ganz klar mhm. sagen. Ne? Mhm. Ähm, Woran es jetzt, glaube ich, heute noch hakt ist, zum einen der Beweis, dass es funktioniert.
0: Ja. <lacht> ja. Das stimmt. Da wären wir wieder viele, bei dem Thema, auch, ja genau.
2: Wo auch viele Partner, glaube ich, heute noch, also Microsoft gibt es dann so vor und sagt, wir machen das jetzt und die Partner sagen dann, okay, wir gucken mal, wie wir sinken. So, genau, ist, so kann man das, das ausdrücken, so der, der, der dann tatsächlich ja. abläuft. Aber äh, ich glaube tatsächlich auch, dass es, also wir werden in ein paar Jahren werden wir nicht mehr über das Thema Cloud oder On-Prem oder wie auch immer uns okay. da unterhalten und ich sehe es ähnlich, also die Datensicherheit. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob es für manche Firmen nicht deutlich sinnvoller wäre, die Daten in eine, in eine gesicherte Cloud Richtung Azure oder sonst was zu legen und äh, da drüber ja. zuzugreifen, wie irgendwie noch so einen ollen Server im Keller zu betreiben, mhm. wo ab und an mal einer drüber schaut. Also das ist so, ja... ja muss das man das beurteilen mit, ja oder. es ist aber es gibt tatsächlich schon noch heute auch diese, so diese Vorbehalte gerade mit dem Thema ja meine Daten liegen irgendwo und jeder kann mhm. darauf zugreifen aber sie tun da schon relativ viel dafür glaube ich um das Thema auch ein bisschen oder um für Sensibilität einfach zu sorgen mhm. aber in Summe wird das... Mit also, hier weitergehen.
0: Genau, das wird, auch, das wird sich auch noch ein bisschen verändern. Also ich glaube, wenn man jetzt guckt, dann ist das natürlich alles noch ein bisschen chaotisch. Also so hat man auch als Berater den Eindruck, dass mhm. man, da gibt es jetzt einen App-Store, da kannst du jetzt also deine Apps hochladen, das ist ja ganz toll. Und dann lädt man die runter und funktioniert die komischerweise nicht. Hm, woran liegt denn das jetzt? Ne? <lacht> ähm, das Ich würde dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Mhm. Ich glaube, dass das einfach noch ein bisschen dauert, bis vor allem auch alle Partnerkollegen so weit sind, dass sie sagen können, wir haben das jetzt so entwickelt, dass es wirklich funktioniert. Und ein Tipp von mir an die Anwender, wenn Sie sich irgendeine App herunterladen, egal was das ist, bitte sprechen Sie immer mit Ihrem Partner. Weil wir hatten zum Beispiel auch schon mal diese Diskussion, was wäre denn in der Zukunft, wenn man sich jetzt Folgendes vorstellt, der Kunde hat Business Central gekauft oder gemietet, mhm. kann er ja auch. Und jetzt findet er in dem App Store eine App für den Zahlungsverkehr und findet eine App für was auch immer mhm. und lädt sich beides runter, denkt sich voll toll, jetzt habe ich ja was ganz Tolles und dann versucht er das und dann funktioniert es einfach nicht. Oder Nein. es kommen Fehlermeldungen oder beispielsweise im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, ähm, die Zahlungsdatei wird nicht an die Bank übertragen, weil irgendwas hakt. Was macht der Kunde dann? Und wenn er jetzt nämlich bei seinem Hauptpartner, wenn man so sagen möchte, anruft im Support und sagt, du, ähm, hier funktioniert irgendwas nicht, und der Partnerkollege äh, sagt dann ja, äh, toll, ich wusste gar nicht, dass sie das haben. Ähm, Moment, jetzt muss ich erstmal mal gucken. Ne? Also da der Rat wirklich an alle, wenn ihr das jetzt schon macht, bitte sprecht mit eurem Partner. Ne? Mhm. Damit er das weiß, damit er weiß, okay, mein Kunde hat sich jetzt diese App runtergeladen, dann weiß ich schon mal Bescheid. Mhm. Das wäre ja nur fair gegenüber dem Support.
2: Also ich sehe das schon auch so, das ist so... Auch der Punkt, an dem es, glaube ich, heute noch am allermeisten hakt. Ne, man hat äh, viele Partner, seien es jetzt, sage ich mal, Systemhäuser, die irgendwelche Branchenlösungen dann quasi in diesen App-Source dann reinpacken, dann haben wir die ganzen Leute, die irgendwie aus dem Zahlungsverkehr oder so wie wir, die dann, sage ich mal so, um bei dem Beispiel zu bleiben mit der mobilen Lager-App, mhm. ne, was wir dann quasi mit in den App-Source reinwerfen, das ist ja alles schön und gut, aber wir entwickeln ja mehr oder weniger alle gegen den Standard. Und jetzt äh, haben wir dann nachher einfach gewisse Abhängigkeiten drin. Also wenn ich dann nachher einfach... Äh wir entwickeln gegen den Standard, dazwischen kommt ein Branchenpaket, jetzt haben wir da vielleicht gewisse Veränderungen, gerade in dem ganzen Logistikbereich, zusätzliche Felder und mhm. so weiter haben wir da mit drin, das muss ja auch wieder mit unserer Lösung passen und dann haben wir hinten noch irgendwie so eine Versandabwicklungssoftware, die muss ja dann nachher das Ganze auch noch mit aufnehmen können ja. und dieses Zusammenspiel, das ist glaube ich heute häufig noch so ein richtig hakender Punkt, wenn man wirklich ähm, also ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, das meiste funktioniert, wenn man wirklich sagen würde, man nimmt von allem immer genau diesen Standard, mhm. dann greifen die Hand in Hand. Aber in dem Moment, wo ich einfach solche solche Zusatzpakete dann nachher mit reinbringe, die mhm. ja durchaus ihre Berechtigung haben, also ohne das Branchenpaket kann ich halt im Lebensmittelbereich nicht arbeiten oder im Med-Bereich geht nicht. Ähm, aber alle anderen Lösungen, die quasi in diesem Kosmos außen rumschwimmen, ja. die müssen ja nachher da auch drauf passen. Und das ist so der, der Punkt, wo, glaube ich, auch noch, Zeit ins Land gehen muss, aber ich sehe das genauso und wir geben das ja auch heute unseren Kunden mit, dass äh, wenn wir in solche Projekte starten, dass wir ähm, im Normalfall immer jemand auch von der Partnerseite mit dazu haben wollen und mit dabei haben wollen, zumindest mhm. mal für den gesamten Konzeptionsbereich, weil mhm. wir einfach sagen, diese, diese Branchenlösung, da gibt es dann einfach auch Besonderheiten oder Abweichungen vom Standard, ähm, da ist es nur sinnvoll, wenn man die Leute mit dabei hat, die das Ganze entwickelt haben oder, äh, sage ich mal, das Ganze vertreiben und sich damit auskennen. Also volle Zustimmung an der okay, genau. informiert eure Partner, was ihr da mit eurem ERP-System macht.
0: Weil die, die, das böse Erwachen kommt immer erst dann, wenn es irgendwo nicht funktioniert mhm. und das Sensibelste. Und das ist das, was ich ähm, auch immer wieder bei den Workshops zum Beispiel sage, für mich ist die wichtigste Abteilung, das hört der Vertrieb nicht gerne, das weiß ich, ähm, das Lager. Das Lager ist für mich die wichtigste Abteilung. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und äh, wenn eben solche Apps zum Beispiel mit drin sind, mobile Lösungen mit drin sind, die das ja ähm, erleichtern sollen und das mhm. funktioniert irgendwas nicht und die LKWs gehen nicht vom Hof. Ja, ich habe das auch schon am Telefon gehabt im Support, dass ich dann angeschrien werde von irgendwelchen sehr hochmotivierten oder hoch, äh, ja, wie soll ich sagen, emotionalen Menschen. Kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Äh, nur wichtig ist da eben nicht nur das Zusammenspiel der Apps und der ERP-Lösung, sondern auch das Zusammenspiel zwischen den Anbietern und dem Partner. Weil was nicht passieren darf bei sowas ist, dass, das, dass es dann zu einem Ping-Pong-Spiel kommt. Ne? Also, dass der Kunde jetzt bei mir anruft im Support. Ich sage, okay, pass auf, ich kann dir nicht helfen. Ich gebe das mal an den weiter. Mhm. Und der sagt, ja, ist doch nicht mein Problem. Mhm. Ihr habt doch die App entwickelt, also kümmert dich drum. Ne? Mhm. Und das darf nicht passieren. Ja. Ne? Und das ist genauso wichtig. Ne? Neben der Technik ähm, auch das Menschliche wieder. Bleibt halt nicht aus.
2: Ja. Kurz einhaken. Auch wenn ich im Vertrieb tätig bin, ich sehe das voll und ganz genauso. Also das Lager. Also wenn, wenn, wenn wir wenn wir ein, ein Unternehmen haben, das in irgendeiner Art und Weise produziert oder mit Ware handelt und zwar irgendwie mit physischer Ware, dann hm. ist das die Logistik ist am Ende das Herzstück. Also die ja. Firmen, die produzieren alle und freuen sich, dass sie tolle Produkte Gemacht produzieren. Aber wenn die halt nicht rausgehen, dann äh, hat man da durchaus Probleme. Und das ist auch so immer so der der oberste Punkt, wo man sagen muss, die Lieferungen müssen rauskommen, was wolle. Das ist eigentlich genau. so immer der, der oberste Ansatz, den man da haben muss. Weil ähm, es hilft niemand, wenn die Ware dann im Lager steht und ich die halt nicht rauskriege. Das ist so äh, ja. Worst Case Szenario eigentlich. Ja. Also von daher auch als Vertriebler muss ja. man der Stelle eingestehen, ja, ja. das Lager ist tatsächlich Ein, dann richtig, doch richtig. das Herzstück. Das stimmt. <lacht> genau.
1: Ihr habt es jetzt schon gesagt. Es gibt ja diese mobilen Lösungen ganz allgemein, sage ich mal, mhm. und dann gibt es ja diesen Web Client. Ja. Kannst du vielleicht einmal kurz den Unterschied oder die Unterscheidung, also was macht der Webclient vielleicht, was mobile Lösungen nicht machen oder andersrum? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
0: Na, also der Webclient ist ja im Grunde die, die Grundstruktur oder die Plattform, auf der die Kunden oder die Anwender arbeiten in mhm. ihrer ERP-Lösung. Das heißt, sie haben da die die äh, Ansichten oder Masken, wo sie zum Beispiel Aufträge erfassen, wo sie Bestellungen erstellen, wo sie mhm. eben die Lagerprozesse abbilden. Das heißt, ich habe einen Auftrag gemacht, jetzt äh, gehe ich in den nächsten Schritt und erstelle einen Warenausgang. Jetzt mal so ganz einfach ausgedrückt. Mhm. Und die mobilen Lösungen sind ja dann quasi das, was andockt. Also das, was, was ich äh, vorhin auch bei euch gesehen habe in dieser... Digital-Factory-Geschichte, mhm. dass man halt sagen kann, okay, ich habe hier ein Laufband, wo ich dann einfach das Körbchen draufstelle und das abscannen lasse oder eben durch eure Lösung ähm dem System sage, Achtung, mhm. das ist jetzt fertig und das kann jetzt versand, versendet werden. Mhm. Das kommt ja quasi noch dran. Das ist ja quasi on top. Mhm. Ne? Also der Kern ist quasi der Webclient. Das ist im Grunde die, nur die Oberfläche mhm. von der ERP-Lösung. Und der Rest ist dann das, was andockt. Mhm. Eben wie zum Beispiel eine Versandlösung, wie ein Montageablauf, äh, den ich halt automatisiert steuere mit automatisierter Kommissionierung. Mein Gott. <lacht> ja. Das ist dann halt so was, was noch dazukommt. Ja. ja.
2: Also absolut mit dem mit dem Webclient. Ähm, also theoretisch kann man den Webclient jetzt hernehmen, man kann den auf ein Tablet bringen und kann damit, äh, sage ich mal, Lagerprozesse tatsächlich abbilden. Also mhm. ich könnte jetzt jemanden damit losschicken und äh, der verbucht dann, während er da unterwegs ist, äh, sage ich mal, über den Webclient, über die, sage ich mal, Standard- oder gegebenenfalls auch über die Branchenlösung, ähm, dann nachher über diese Logistikbelege. Was man aber halt an der Stelle ganz klar sagen muss ist, es ist weiterhin die ERP-Maske und es ist weiterhin die ERP-Ansicht und mit allem Für und Wider und grundsätzlich ist es mal dazu ausgelegt, um äh, eher am Desktop damit zu arbeiten. Man mhm. kann den Webclient, man kann natürlich über Filterungen und so weiter mhm. gewisse Dinge einschränken, Ansichten einschränken, aber man kommt nicht an den Punkt hin, dass man sagt, das, was, was man ja mit einer mobilen Lösung erreichen will, ist ja nachher äh, das für den Anwender so einfach wie möglich zu mhm. machen und gegebenenfalls da, wo ich im ERP-System irgendwie, also... Klassisches Beispiel ja. ist immer, ich habe einen Artikel, ich habe Artikelverfolgungszeilen, ich habe ein zweites Fenster, das ich aufmachen muss, ich habe eine Seriennummererfassung, ja. die ist furchtbar, weil ich das Zeile für Zeile machen muss. Ja. Ne? Und ähm, das sind so Punkte, die sind im, im Handling sind die einfach nicht gut für den operativen Prozess. Mhm. Also das Grundgerüst im Hintergrund ist super, ne? Wir ja. haben den Auftrag, wir haben einen Auftragskopf, wir haben die Zeilen, wir haben Artikelverfolgungszeilen dahinter. Der Logistikablauf ist klar vorgegeben, das ist alles in Ordnung. Aber das Problem ist das Handling, weil derjenige, der draußen dann nachher wirklich mit so einer Kommissionierwanne okay. oder mit einem Kommissionierwagen oder Ähnlichem unterwegs ist, für den muss es einfach gehalten sein, ne? um gerade auch diese Effizienzeffekte dann wirklich zu haben. Der sagt halt, okay, ich scanne, ich buche und im Hintergrund muss dann quasi mhm. die mobile Lösung eigentlich das übernehmen und das auf die einzelnen äh, Zeilen und Artikelverfolgungszeilen dann, dann nachher auch tatsächlich verteilen mhm. und automatisiert den Teil buchen, das darf die Person... Ähm, die im Lager, also wenn wir bei dem Lagerbeispiel bleiben, das darf den eigentlich nicht interessieren, ob das jetzt im Hintergrund fünf Fenster aufgehen oder zehn oder nur eine mhm. oder sonst was, das ist ihm egal, er braucht halt eine, eine Hilfe, eine Unterstützung für den operativen Prozess. Das ist eigentlich so der, der Hauptpunkt, wo man sagen muss, da ist, würde ich sagen, die Hauptunterscheidung dann nachher wirklich drin. Das eine ist, ähm, die Grundstruktur zu liefern und im Prinzip die Vorgaben, wenn man so will, auch zu liefern und zu sagen, wie sehen Abläufe aus, also mhm. dass ich nach dem Wareneingang noch eine Einlagerung habe, dass ich nach dem Kommissionieren das auf dem Warenausgang bereitstelle, solche Themen. Aber dass ich halt diese operative Abwicklung, wenn ich jemanden da, äh, sage ich mal, einen Scanner in die Hand drücke mit einer entsprechenden Oberfläche drauf, dann muss der halt arbeiten können. Und was ja dann auch immer noch so ein bisschen mit dazu kommt, diese Oberflächen sind ja deutlich einfacher, meistens gehalten dann auch wirklich von solchen mobilen Lösungen, ähm, dass ich Leute relativ fix und selbst ohne ERP-Kenntnisse einfach da losschicken kann. weil mhm. äh, Ich meine, klar, du machst viel in dem ganzen Bereich Schulung, aber ja. es gibt ja sicherlich auch Unternehmen, die haben halt nicht nur, sage ich mal, 10, 20 oder was auch immer Mitarbeiter in dem ganzen Logistikkontext, sondern da rennen halt mal irgendwie 200, 300 mhm. Leute rum, ähm, die jetzt alle zu schulen und äh, dann jedes Mal, wenn irgendwie eine Release-Anhebung, irgendwie was Neues kommt raus, irgendeine zusätzliche Information, die dann jedes Mal vollständig zu schulen, das ist natürlich ein gigantischer Aufwand. Und ein Kostenfaktor. Ja.
1: Und das heißt, man könnte vielleicht, du hast es vorhin schon mal gesagt, einer braucht vielleicht gar nicht noch also will seine Lagerarbeiter gar nicht abbauen, sondern braucht eigentlich eher noch fünf neue, will das mhm. irgendwie runterbrechen. Könnte man also über so eine mobile Lösung vielleicht auch so ein Stück weit den Fachkräftemangel, der ja durchaus herrscht, wenn man die Leute nicht findet, abpuffern? Also ich denke nicht, dass man das komplett ausgleichen kann, aber er kann ihn vielleicht ein Stück weit... Mhm. Äh,
2: also... Ja glaube, es ist insofern, es ist einfacher zum einen, wenn ich natürlich weniger Zeit damit beschäftigt bin, irgendwie durchs Lager zu rennen und zu suchen, wo irgendwas steht oder stehen könnte, mm. oder ich irgendwie jeden Tag mir die letzte Stunde dafür hernehmen muss, meine Belege zu buchen und so weiter, ich verschaffe mir einen zeitlichen Vorteil. Ne? Das heißt, ich schaffe in derselben Zeit, im Idealfall natürlich, mehr Output. Das ist mm. erstmal so der eine Faktor. Das heißt, das ist schon mal so ein Punkt. Und das andere ist, ja, also wir kriegen das auch weiterhin mit, ne, der Fachkräftemangel, also ich kriege das immer wieder mit, dass die Leute sagen, Mensch, ich stelle mittlerweile Leute ein, die hätte ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich eher nicht eingestellt, ja. aber ich brauche einfach irgendjemand. Mhm. Und jetzt irgendjemand zu nehmen und dem komplexe Dinge beizubringen, ist dann deutlich schwerer, wie wenn ja. ich jetzt sage, ich habe eine relativ simple Geschichte, ich kann da... Ähm, ja auch mit Aushilfen, Leiharbeitern oder was auch immer dann mhm. wirklich arbeiten und damit eigentlich agieren. Und ich brauche jetzt nicht mehr den den komplett hoch ausgebildeten mit allem drum und dran, sondern es ist dann, auch wenn es vielleicht ein bisschen hart klingt, ist dann jemand, der die Anweisungen, die ihm die Software quasi gibt, befolgt. Und wenn mhm. es sich daran hält, dann ist die Welt in Ordnung. Und dann brauche ich nicht mehr diesen, ja, diesen ganz krassen Teil. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht äh, daherkommen und sagen, wir brauchen gar keine Fachkräfte mehr mhm. an der nee, Stelle. Darum also das Sondern es geht wirklich darum, dass Firmen einfach heute sagen, also wenn man mit denen im Gespräch ist, dass sie sagen, wir finden jetzt nicht immer irgendwie den Kandidaten, den wir uns vielleicht idealerweise wünschen, wünschen würden, mm. sondern wir müssen halt das nehmen, was wir momentan bekommen. Ja.
0: Also was halt auch ein wichtiger Punkt ist und das auch nur nochmal, um das zu unterstreichen. Natürlich brauche ich im Lager und das kommt immer darauf an, wie groß mhm. die Firmen sind oder wie groß die Lagerstrukturen mhm. sind. Ähm, natürlich bräuchte auch Fachkräfte. Ja. Also ich bin auch mal kein Fan davon, ähm, den Lagerleuten ähm, Kompetenzen wegzunehmen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe das äh, jetzt mehrfach auch in verschiedenen okay. Firmen schon erlebt, dass man, den, dass man zum Beispiel im Verkauf sagt, wenn ich jetzt ein Produkt habe, das Sähnummern geführt ist, also zum Beispiel irgendeine Maschine oder ein Gerät, okay. das gibt der Verkauf vor. Und dann habe ich gesagt, nee, das gibt der Verkauf nicht vor. Ja, warum nicht? Weil das Lager kriegt das doch nicht hin. Ja, was ist denn das für eine Aussage? Also okay. hallo, derjenige, der die Maschine oder das Gerät aus dem Regal holt, hat in dem Moment auch das, die Seriennummer vor sich. Das heißt, die Vergabe der Artikelverfolgung, so nennt man das im Oberbegriff, ja. Bleibt bitte beim Lager, weil die haben es in der Hand. Mhm. Ne? Das, die Herausforderung ist nämlich bei Menschen immer die, wenn Felder schon vorbelegt sind, gucken die wenigstens noch mal drauf und Ach sagen, so. oh, okay, das ist ja die falsche Sehne. Das Sähnummer. kennt, glaube ich, jeder. jeder. Ja. 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 Und dann werden auf einmal Sachen ausgebucht, die gar nicht ausgebucht werden sollen. Mhm. Und das fällt halt auch am Anfang nicht immer sofort auf. Das heißt, ich brauche schon äh, im, im Lagerbereich Leute, die natürlich einen Überblick behalten. Aber ich sag jetzt mal, für Mitarbeiter, die quasi nur zeitlich begrenzt da sind, ob das jetzt in der Produktion ist oder im Lagerbereich, mhm. also Packer oder die sogenannten Kommissionierer, das sind ja wirklich ganz häufig äh, Mitarbeiter, die, sage ich mal, entweder Studenten sind mhm. oder auf, auf kurzzeitig beschäftigt oder was auch immer, die brauchen natürlich schon eine Vereinfachung, das heißt, für mhm. die wäre natürlich eine mobile Lösung der ideale Zusatz, dass man sagt, okay, pass auf, ich kann dir beibringen, mhm. da steht da drauf, welchen Lagerplatz du ansprechen musst, dann scannst du das bitte und nimmst bitte genau das raus, was da steht und drückst einmal auf den Knopf. Mhm. Den Rest machen dann im Endeffekt oder die Verantwortung tragen ja dann immer noch die festangestellten Lagermitarbeiter ne, oder mhm. Lagerleiter. Das ja. Wenn ich kleinere Kunden habe, also gerade so, ich habe jetzt aktuell gerade einen Fall mit einer ganz kleinen Firma, ähm, da haben wir zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit Artikelverfolgung tatsächlich auch eine Lösung gebaut, welchen Kollegen oder ein Kollege von mir hat das eigentlich gebaut, was das Einlesen von Artikelverfolgungen, sprich Seenummern angeht. Mhm. Weil der Grund ist der, dass diese Firma im Moment noch sagt, wir sind zu klein, wir können uns so eine mobile Lösung noch gar nicht leisten. Mhm. Ich meine, es kostet ja nun mal auch Geld.
2: Ne? Klar, ich meine, ja, ich auch nicht umsonst.
0: Ne? Ich nicht mal stark <lacht> an, ihr macht das auch nicht für Spaß.
2: Schon ähm, gar nicht der
0: Vertrieb. Ne? <lacht> nee. schon gar nicht der Vertrieb. Nein, Warum aber es ist ja eigentlich
2: die ganze Zeit auf die Mütze. <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, aber es ist ja auch so, Er brauchte dich also auch eine Lösung. Und da ging es jetzt nicht primär um den Wareneingang. Das heißt, hm. die kriegen halt Waren. Das sind äh, Paletten, ja, da kommen jetzt zum Beispiel tausend Stück. Und die sind alle mit Seriennummern geführt. Der Vorteil bei dieser Firma ist, die kriegen diese Liste, wo die Seriennummern draufstehen, in Form einer Excel-Tabelle. Das heißt, mhm. mein Kollege, der das gemacht hat, der hat im Endeffekt eine Funktion im Standard gebaut, mithilfe dessen, die Damen, das sind Damen, die da arbeiten, ähm, einfach auf den Knopfdruck diese Liste einlesen können. Dann können sie noch mal prüfen, ob das auch mhm. stimmt. Also da sind einige Prüfroutinen auch eingebaut und die mhm. kommen damit super gut klar. Mhm. Und wir haben auch gesagt, okay, das ist jetzt für den Anfang und wenn ihr dann wirklich so weit seid, dass ihr sagt, so jetzt brauchen wir eine mobile Lösung, jetzt können wir es machen, mhm. dann können wir gucken, dass wir das nochmal ändern. Aber das ist für die jetzt, das ist ideal. Ne? Die freuen sich, dass es total geht einfach, geht auf Knopfdruck und das ist alles super schnell. Hm. Ne? Aber sie werden auf Dauer nicht drum rumkommen, eine mobile Lösung einzusetzen. Dann würde ich sagen,
1: wir machen an der Stelle einen kurzen Break, und gehen gleich noch mal weiter auf das ganze Thema ein. Ihr da draußen, ich hoffe, es hat euch bis hierhin schon mal gefallen. Ansonsten stellt uns eure Fragen gerne unten in den Kommentaren. Und lasst uns einen Daumen nach oben auf YouTube hier. Und vielleicht auch eine Bewertung bei iTunes. Bis bald.